0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Waarom je na 20 jaar loondienst toch besluit om ondernemer te worden? Waarom zou je harder willen groeien als alles toch al goed gaat? En als je levensbedreigend ziek bent geweest, neem je bedrijfsmatig andere beslissingen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Groenig Factor. Uh, vandaag heb ik een gesprek met Erik Wetzels. Uh, Erik, jij bent van poly, Polyfluor, Bierikap en Hazenflon. Ja. En dat uh, klinkt heel technisch en ingewikkeld. Uh, en dat zal het waarschijnlijk ook wel zijn.
2: Nou, dat valt wel mee.
1: Wat, 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 wat zijn jouw bedrijven? Wat, 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 wat doet jouw
2: bedrijf? Nou, mijn, mijn, de belangrijkste activiteit is Polyfluor Plastics. En dat is een, een leverancier van fluor kunststofproducten. En is een hoogwaardige kunststof. Eh, beter bekend onder de naam Teflon. En eh, Teflon plakt niet, brandt niet en is chemisch resistent.
1: Ik heb jouw website gezien, inderdaad. En daar ja. staan twaalf verschillende soorten um, hoge, uh, ingewikkelde plastics staan daarop. Ja. En, en, en die laat jij maken? Daar handel jij in?
2: Ja, nou, ik handel met name in kandeklare producten. Oké. Okay. Eh, tenminste in polyfluor. Dus wij. Wij doen ja, veel in slangen: uh, cleanroom medische slangen, uh, platen, staf. Uh, dat zijn dus half fabrikaat, maar heel veel eind- of uh, half fabrikaat of, of eindproducten voor OEM'ers. Oké.
1: Okay. Er zit een heel verhaal achter hoe dat zo is begonnen. Daar gaan we straks naar luisteren. Eerst luisteren naar muziek. Uh, en dat is DNA en Susanne Vega met het nummer Tom's Diner. Groeifactor beweegt ondernemers.
3: The bells of the cathedral
1: In gesprek met Erik Wetsels van Polyfluor. Um, Erik, hoe is, dat, hoe is dat begonnen? Hoe ben jij in deze sector terechtgekomen?
2: Um, door toeval. Ik, um, ik heb twintig uh, jaar in loondienst gewerkt, en dat was bij uh, L. Hoist, Last. Ja. Ja, oh, okay. ja, <laughs> Waalse firma. Ja. Ja, en daarvoor ook nog wel bij anderen bij Azi en bij Helm uh, in de chemie. En, uh, maar ik wilde altijd mijn eigen bedrijf hebben. En uh, uh, daar ben ik op een gegeven moment naar op zoek gegaan. Ik dacht, ja, ik kan wel wachten totdat ik 65 ben. En dan zeggen, ik had altijd mijn eigen bedrijf willen hebben en het nooit gehad. Dus, uh... Want sinds wanneer wilde jij dat al? Oh, eigenlijk als klein jongetje. Uh, maar dat komt er een gegeven moment niet van. Omdat je, je gaat studeren en je zit het af. En dan vind je toch eerst een baan. En dan ga je trouwen. krijg je kindertjes en een huis. en in de hypotheek. en de, in de... hypotheek. En dan, dan, wordt dat, dan gaat dat eigen bedrijf. Dat, gaat steeds, dat drijft steeds verder weg.
1: Maar dan even terug naar dat kleine jongetje. Wie had je dan als rolmodel dat jij dacht van. oké, okay, dat wil ik ook. Want als je een klein jongetje bent, dan weet je niet wat Ja, nou, nee, misschien een dan... klein
2: jongetje wat groot wordt. Maar ik, nou, toen ik jong was, ik, ik heb altijd zelfstandig willen zijn. En dat, ja goed, mijn vader was zelfstandig. En, 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 en mijn grootvader ook. En uh, ja, ja het, het was niet gewoon om een loondienst te zijn. Zeg maar hadden nee. die eigen bedrijf? Of? Nou, mijn vader had eigen advocatenpraktijk en mijn grootvader had een uh, houthandel. Ja. Oké. Okay. Dus... Uh, dus het ja. zat er al in. Dat zat er wel een beetje in. Alleen
1: uiteindelijk werd je door het leven gegrepen. Door de ja. hypotheek, door het huis, ja. door je vrouw. Ja, precies. En, en ik maak... had een
2: hele leuke baan. Hè? Ik heb echt een heel veel plezier gewerkt. En, ja. en ik ben nog altijd commissaris bij mijn laatste werkgever. Dus um, ja. Je hebt dus twintig jaar carrière gemaakt.
1: Voornamelijk in de chemie. Ja. Je hebt geleerd hoe je, hoe je moet opereren binnen een bedrijf. Je hebt geleerd hoe je moet managen. Je hebt ja. geleerd hoe je strategie moet maken. En het begon steeds meer te jeuken. Kan ik me zo voorstellen. Ja. Hoe beschrijf... Dat moment naar uh, de situatie dat je uiteindelijk uh, zelf dat bedrijf hebt kunnen kopen.
2: Nou, op een gegeven moment ben je helemaal ja, 40 of begint 40 en dan denk je, ja, ik, nu, nu moet ik het toch eigenlijk wel een keer gaan doen als ik mijn eigen bedrijf wil hebben. En toen ben ik uh, actief op zoek gegaan. He, heb je, ga je netwerk aanspreken? Je hebt van die bedrijven die bedrijven verkopen. De bankdirecteur, je accountant, zeg, als je eens een keer wat hoort, dan uh, laat het mij weten. En dan kom je in, je komt vanzelf wel in contact met mensen die een bedrijf willen verkopen. En dan uh, zijn vaak ondernemers het of het bedrijf zelf hebben opgebouwd of zelf een keer hebben overgenomen. Um, en dan kom je er ook wel heel snel achter dat dat wel de moeilijkste fase is voor die mensen om het bedrijf los te laten. Want ze moeten het jou gunnen. Dus ik, ik heb een paar keer, heb ik de deksel op mijn neus gehad of is het op het laatste moment niet doorgegaan. Um, en dan leer je wel heel vele van, want je zit wel te kijken naar de en de jaarrekeningen en naar de markt. En ik had voor mezelf wel een, wel een branche in de gedachte. ik gedachte. Ik wil eigenlijk internationaal bezig zijn. liefst een handelsbedrijf of een klein productiebedrijf. Het moet niet te groot zijn. Ik moet het kunnen, kunnen, kunnen behapstukken. Ik moet het kunnen financieren. Um, ja. Maar er was ook nog een andere mogelijkheid. Hè? Dat is gewoon helemaal Want van het nul ja. Ja. ja Heb je ja. daarover nagedacht? Ja, maar niet zo heel lang. <laughs> nee. <laughs> nee, 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 dat is niet mijn stijl. Omdat ik, ik kom uit de chemie... En in de chemie heb je... Um, kijk, het, ik zou zeggen, het probleem was niet om, dan om klanten te vinden, want die had, die had ik wel. Maar het probleem is om leveranciers te vinden. Dus als je uit de bulk chemie komt, um, dan, dan moet je vooral een leverancier hebben die jou wilt als, als, um, als verkoper. Dan ja. zegt, ik gun jou die handel. Um, en dat is heel moeilijk, uh, want, want die hebben al hun verkoopkanalen. Ja, en, ja, dus. en jij hebt in principe niks nieuws te brengen. Behalve nee, dan nee, het
1: feit dat je hem kent.
2: Ja, dat je die, klopt. Ja. Dus dat, dat, ja, dat, dat, dat had gekund. Maar dan had ik tegen iemand aan moeten lopen en zegt... wil jij nou mij gaan vertegenwoordigen op de Nederlandse, of Belgische of Europese markt? Je moet straks
1: nog maar wat meer vertellen over hoe die handel... of die, die bedrijfstak in elkaar zit. Want ik denk dat nou, ik zelf en ik denk ook veel luisteraars... niet precies weten hoe dat deel van de industrie nou precies uh, werkt. Maar ik wil nog even terug naar hoe jij dan dat bedrijf hebt gevonden, wat het uiteindelijk werd, en dat was Polyfluor. Dat is Polyfluor, Ja, ja. Hoe
2: ging dat? Dat ging. Nou, ik zat en zit nog steeds in een uh, in een clubje van mannen, maar een sigarenclub, hoewel ik inmiddels een non-smoking member ben. We, uh, <lacht> maar we komen een paar keer per jaar bij elkaar uh, en dan uh, wordt van over alles gediscussieerd over, over politiek, over de actualiteit en er wordt gegeten en wordt een sigaretje gerookt, een flesje wijn opgetrokken. Um, en in een gegeven moment zei een van die deelnemers... dat hij zijn bedrijf wilde, wilde, eigenlijk wel wilde verkopen... maar niet wist aan wie. En nou goed, toen, toen ja, heb ik hem aangesproken. van dan moeten wij misschien eens een keer gaan praten. En hij had een bedrijfje, Norderbenen... in de woonplaats waar eh, wij waar wonen, in, in Oosterhout. En besloot
1: je toen al het, het alleen te doen of met een partner?
2: Nee, ik, ik, mijn intentie was om het alleen te doen. Mm -hmm. Maar de verkoper, die het bedrijf zelf had opgebouwd... Um, die wilde graag dat zijn tweede man erbij betrokken bleef. En zijn tweede man die had, nou, had gezegd... van, ja, ik wil het bedrijf eigenlijk niet overnemen. Dat is niet mijn ding. Nee. En toen kwam ik in Beeld. En toen zijn we bij elkaar gekomen. En toen hebben we gezegd... Van, nou, waarom doen we het dan niet met z'n tweeën? Ja. Want jij kent de markt, je kent het bedrijf. Ik heb andere capaciteiten. En um, dan doen we het samen.
1: En een bedrijf kopen, hoe heb je dat dan kunnen betalen?
2: Nou... Um, ik had een beetje spaargeld. En, um, maar ik ben ook voornamelijk um, dankbaar degene um, die, het, die het verkocht. Want die heeft dat uh, gefaciliteerd. Oké, okay, dit... een 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 vendorloon. Ja. Dus, ja.
1: dus je, je, je kon het kopen en vervolgens had je een periode voor Ja, om, Nou,
2: we hebben natuurlijk geld moeten lenen bij de bank. Maar hij heeft, heeft voor een deel garant gestaan. En we hebben met een soort earn-out constructie... Ja.
1: En dit was in 2005... Ja. Uh, nou, je bedrijf uh, doet nu rond de 10 miljoen. Dus ja. dat is, de, dat is, een, dat is een, een mooi bedrijf, gaat goed. Daar gaan we het straks verder over hebben. We luisteren eerst even naar muziek.
4: September.
1: Luisteren naar muziek van Giovanca. Ik ben in gesprek met Erik Wetsels van Polifluor. Erik, uh, je hebt een bedrijf gekocht in 2005. Je hebt tegen je vrouw gezegd: oh ja, mijn, mijn oude baan en die hypotheek, ja, En het, ja, dat is even af. Ja. Toen was je, en dat vinden de luisteraars ook leuk, gewoon echt ondernemer. Met andere ja. woorden, voor eigen rekening en risico. Als het toen ja. mis zou gaan, ja. dan hing je er ook
2: in. Nee, denk je erin ik heb...
1: Hoe voelde dat? toen je de eerste keer naar je bedrijf? Ja, dat is
2: natuurlijk heel spannend. Want ik had natuurlijk een hele mooie corporate baan. Ik was directeur van een Nederlandse verkoopmaatschappij. Een mooie auto onder mijn kont. En een goed salaris en een pensioenvoorziening. Dus ik heb ongeveer de helft van mijn salaris ingeleverd, Wel zitten kijken van ja, oké, wat kan ik nog te vaste lasten betalen? Ik ben in een oude auto gaan rijden... En, ja. en, en toen zeiden we, had je de hard gaan trekken aan dat bedrijf. Want het is maar een heel klein bedrijf. Maar, maar stiekem is dat wel heel stoer wat je hebt gedaan. Ja, achteraf. Want het, het was eigenlijk wel, wel een ja.
1: all or nothing. Want anders was ja. je zo'n oude, hè, met je dikke auto had je gewoon ja. doorgereden. En dan ja. was je 56. En dan had je gezegd, nou misschien, uh, ja. en had je niks. Ja, dus nu ben je verantwoordelijk voor je...
2: Ja, maar dat was een keuze. Ja, een maar, hele bewuste keuze. Ja, ja. maar een stoere, wel een stoere ja. keuze. Ja, maar ik heb er geen dag spijt van gehad.
1: Maar toch, dus de helft van je sladers, oude auto. En je ging naar kantoor. Maar uiteindelijk ja. uiteindelijk ben je dan ook de man. Uiteindelijk moet jij dan precies... Ja, dan he, wat, precies. Wat ja,
2: maar ja, de, maar dat gaat heel erg snel. Hè. Dus uh, tenminste in mijn geval vond ik. Uh, je, je leert de producten kennen, je gaat je leveranciers bezoeken, je klanten bezoeken. Het was maar een heel klein team. We waren met met mij erbij met zes mensen. Ja. Um, um, we hadden één hele grote klant. Um, um, ja dus daar ga je daar ga je mee aan de slag en, en, en wat ik vooral deed was nieuwe klanten zoeken nieuwe leveranciers zoeken ja. we zeiden uh, ons ons was we zijn zo klein en de wereld is zo groot we kunnen alleen maar groeien ja. en dat hebben eigenlijk vastgehouden ja. nu uh,
1: nu was de wereld vanaf 2008 in een in een crisis
2: ja uh, gold het ook voor jouw bedrijfstak nee nee, nee ja, het gold wel voor mijn bedrijfstak maar niet voor mijn bedrijf um, ik, um, toen ik het bedrijf overnam, toen wij het bedrijf overnamen, Michelle en ik, toen um, hadden we één hele grote klant die ongeveer de helft van de omzet deed. Van die drie miljoen euro, dit is een anderhalf miljoen. Dat deden we met een onderdeel van Johnson Johnson. En um, in 2006, of begin 2007 volgens mij, toen, zij, toen zijn die, uh, zijn Johnson Johnson en Guidance samengaan. Het zijn twee enorme uh, grote Amerikaanse concerns. En die zeiden nou dat bedrijf in Groningen en Rode... Dat, dat gaan we verplaatsen naar Puerto Rico. Dus wij raakten onze grootste klant kwijt. En dat ben je ongeveer de helft van je omzet kwijt. Dus er was wel even paniek in de tent. En wanneer, hoe, hoeveel
1: jaar was dat nadat je was begonnen?
2: Eén jaar. Okay. Dus uh, toen hebben we even alle zeilen moeten bijzetten. Ik, ik wist wel dat we natuurlijk een hele grote klant hadden. Mm -hmm. En dat was natuurlijk ook een punt van discussie... tijdens de overnamegesprekken. Ja. Ik zei tegen, tegen, tegen de verkoper, tegen Hans... Hans, je hebt al één hele grote klant. Ja, dat weet ik, maar die is al 25 jaar klant. En, ja. uh, die blijft klant. En we hebben een goede relatie mee. Dat, dat, uh, dus geen reden om aan te nemen dat dat verandert. Maar ja, dat verandert dus wel. En, uh, ja, dus ja. Dan is er even wat een beetje paniek. Um, en waar ja, hebben we dat eigenlijk, bij, bij jezelf? Bij mezelf. Bij jouw bank? Ja, bij jouw, bij jouw de vrouw. bank heeft dat niet, niet zo van gemerkt. Bij medewerkers? Bij, 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 mijn, bij mijn compagnon, bij mijn medewerkers. We hebben eigenlijk heel snel gezegd... nou, dan moeten we enorm aan de bak. Nu gaan we op alle deuren kloppen en bonken... waarvan we weten dat ze het met Teflon-producten gebruiken. Dus we hebben dan verkoper bijgenomen. En toen, uh, en toen zijn we eigenlijk vrij snel weer gaan groeien. Dus uh, ja. Was dat achteraf
1: misschien juist dan wel iets heel goeds? Dat ja, je dan een natuurlijk. andere dynamiek krijgt... Ja. in plaats van dat je een soort van meeging met de beweging van die grote klant... moest ja. je nu wel we moesten, een proactieve
2: shale-strategie
1: gaan, ja. uh, gaan, gaan
2: omzetten. En dat heeft ons ook geholpen. Want daarna brak de crisis uit, zeg maar. En de, de eerste maanden van de crisis... toen al half Nederland of half Europa een rep en roer was... hadden wij, we hadden begin of zoiets van crisis. Welke crisis? Daar merken wij niks van. Want de omzet liep gewoon door. De orders kwamen binnen. Ja. En eh, volgens mij in 2009, het eerste kwartaal 2009... Toen stokte het bij ons ook.
1: Dus jij, jij ging een zware tijd tegemoet. Daar hoor ik uh, graag straks alles over. We gaan eerst luisteren naar Sneaker Pimps... met het nummer Six Underground. op de pieces van die average white band. Uh, Erik, heb je ook iets met uh, met muziek in relatie tot uh, tot je werk of? Tot mijn ondernemen en. Uh...
2: Ja. Nee, ik luister graag naar muziek. Ik heb altijd de radio aan. Ja, niet niet op kantoor moet ik zeggen. Als niet op... maar in de auto en thuis. Maar ik uh, speel geen instrumenten. Ik ben geen uh, enorme fan van iets of iemand. Maar. maar in je auto en thuis eigenlijk. Een normale muziekconsument. Heb je wel ja. een Spotify-list ja. waar je. Oh, een eigen Spotify-list. Nee, heb ik niet. Nee. nee. Maar,
1: maar waar luister je naar? Wat, wat noemen ze een aantal. Uh... Ja, ik heb
2: eigenlijk vaak radio aan, als ik eerlijk zeg. In de auto ook, omdat ik ook wel prettig vind om zo nu en dan wat te horen. Uh, BNR, Radio 1, 2, ja. maar ook Radio 5. Oh, als we hier naartoe, ja. arbeidsvitamine, kan ik. Zo dan ja. Peter Maffay uh, is, dan kan ik meebleren. En, dus dat... en, en dit programma vertelde je nog even voor de IJssel. Ja, natuurlijk.
1: We hebben je gevraagd uh, om na te denken of we iets uh, kunnen draaien voor je. Wat, uh, wat zou dat moeten zijn?
2: Nou ja, binnen de sfeer van het programma, dan zal ik meer aan Adele te, te denken. Uh... Adel, ja. oké. Okay, nou, we gaan eens opzoeken van Adel en dan gaan we naar luisteren.
5: Who wants to be right as rain is better when something is wrong You get excitement in your bones and everything you do's a game When night comes in you're on your own You can say I chose to be alone Who wants to be right as rain is harder Cause when hard work don't pay off And I'm tired There ain't no room in my bed As far as I'm concerned So wipe that dirty smile off me Won't be making up I've cried my heart out And now I've had enough Oh, well, oh, 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 Who wants to be right in the high When you Just crumble back on down You give up everything you are And even then you don't get a fart. They may believe that everything Is exactly what it seems But at least when you're at your worst You know how to feel things See, when hard work don't pay off And I'm tired, there ain't no I'm concerned, so wipe that dirty smile off me Won't oh, be making up, I've cried my heart out And now I've had enough oh, Go ahead and steal my heart to make me cry again Cause it will never hurt as much as it did then When we were both right, no one had blame And now I give up on this endless game Who wants to be right as a raining? Something is wrong I get excitement in my bones Even though everything's a strain When night comes and I'm on my own You should know I chose to be alone Who wants to be right? Does the rain is harder when you're on top? Cause when hard work don't pay off And I'm tired, there ain't no
6: California Ice cream conia San Antonio Oscar loser Loser the Loser Loser Archachonia Please be my. <laughs> California, California Ice Cream Conia San Antonio Oscar Loser Loser Lord, a Loser Loser Archerchonia Please be right Archerchonia Archerchonia
1: Luister naar Demon Dance van Parof Steller. Ik ben in gesprek met Erik Wetsels van Polyfluor. Erik, in 2009 stokte het. Ja. Vrij Eigenlijk wel... voor de tweede keer. Ja. De eerste keer was met die grote klant. Ja. En toen
2: de tweede keer. De tweede keer. keer was het, naar aanleiding van de crisis. Wij leveren aan vrijwel alle industrietakken. Aan, aan de medische industrie, de automotive, machinebouw, food, feed, pharma, halfgeleiders. Dus wij hadden aanvankelijk het idee van... nou, die crisis die gaat misschien een beetje aan ons voorbij. Oh, hoop. En in 2009, begin 2009... toen, toen uh, stopte het vrij dramatisch. Toen kwamen er bijna geen opdrachten meer binnen. Dat um, is dusdanig dat we een soort... Uh, dat we een arbeidstijdverkorting hebben aangevraagd... bij het ministerie van Sociale Zaken... die we ook hebben gekregen voor drie maanden. Um, en en uh, goed, we hebben toen ons... Uh, uh, heel hard gewerkt. Uh, heel veel offertes gemaakt. Klanten blijven bezoeken. Uh, nieuwe klanten... geprobeerd te zoeken. En ook wel gevonden. En eigenlijk al na... vier vijf maanden ging die, ging die omzet weer omhoog. En, uh, en, en, en 2009... hebben wij ook heel goed afgesloten. Okay. Uh, dus het, was een, het eerste kwartaal was, was echt dramatisch... Dat is gewoon echt slecht.
1: En dit is dan ook gek, hè, want dan valt de omzet stil. En net zoals de eerste keer lijkt het erop dat je dan pas wakker wordt. Want nou, toen zijn we heel hard gaan werken. Ja. En toen zijn we weer gaan groeien. Ja. En dit is wel grappig. Want waarom ben je sowieso niet hard gaan werken?
2: Ja, 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 ja. Dus, maar waarom nee, moet er goeie. eerst een crisis ja, nou,
1: voor, zijn zo... voordat je anders gaat nadenken? Nee, je werkte
2: elke dag wel hard.
1: Dat snap ik, maar toch ja. geef je aan. Ja, ja Maar toen pas, toensdag, toen
2: zijn we... Dus, Nee, maar je zit natuurlijk in een bepaalde flow. Hè? Opdrachten komen binnen, je hebt een aantal vaste klanten... leveranciers, omzet groeit. Um, wij hadden, we hadden echt de indruk... Uh, in het begin, denk ik, maar eind 2008... van uh, die crisis, daar waren we nog niet zoveel af van. Sterker nog, wij boekten in... ik geloof in oktober 2008... de hoogste maand omzet ooit. Hè? Ja. Terwijl er toen toch al her en der flink wat paniek was. Dus uh, ja. crisis, welke crisis. Um, dus wij waren gewoon lekker bezig... Ja. En, en als dan op een gegeven moment echt van de een op de andere dag zo ongeveer de opdrachten niet meer binnenkomen, euh, ja, dan, en, dan, dan, begin je, dan ga je wel achter je oren krappen. Wat, wat doen even we dan nou van? telefoonlijnen... Ja, de ja precies. <laughs> ja, is de internet uitgevallen. Ja. Dus, uh, ja, um, ja, dus dat tuurlijk heb je soms wel iets nodig dat het triggert om, 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 om weer nieuwe acties te ondernemen. Ja. Ja. Hey,
1: ik, ik, in het begin kondigde, kondigde ik al aan dat we iets meer zouden willen weten van jouw soort bedrijfstak. Want je noemde al um, teflon en allerlei soorten polymeren en, en plastics. Um, nou, ik weet dat een deel van, van je bedrijf... die zit ook in allerlei soorten plastic doppen. Ja. Dat laten we even nu voor wat het is. Maar uh, hoe, hoe werkt dat precies? Dus wat voor klant heb je en wat willen die precies? En, en waar laat je dat maken? Is dat in Nederland of in China? Of koop je een container met, met vloeistoffen en gooi je dat bij elkaar... en meng je dat en heb je dan...
2: Nee, ja, toen wij het bedrijf overnamen. Het was natuurlijk een bestaand bedrijf. Het bedrijf bestaat dit jaar 35 jaar. Dus er is al een bepaalde klantenbasis en een leveranciersbasis. Het bedrijf is ooit begonnen in 1983 in met de handel in hoge drugslangen. En de hoge drugslangen voor de medische industrie: daar zit een Teflon-binnenslang in. En daar zit een, een buitenslang van roestvrij staal omheen. En daar, daar kun je een hoge druk op zetten. En, en dat doen wij nog steeds. Dus die. Die verbinding ligt er al met de leverancier en met de klant. Dus met, okay. met alle gassen leveranciers leveren, we, daar leveren wij hoge drugslag aan.
1: Oké, okay. maar wie zijn je klanten dan? Naar wat voor soort bedrijven ga je dan? Ga je dan naar ziekenhuizen of ga je dan naar nee, we andere, naar, leveren, andere uh, fabrikanten die dingen maken? Of? We
2: leveren met name aan fabrikanten ja? uh, die daar dan weer machines van maken. Bijvoorbeeld in Philips, um, uh, 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 ASML, uh, AXO. Um. Zit,
1: dit zijn allemaal Nederlandse bedrijven? Ja zijn dat voornamelijk jouw klanten of werk je nu ook wereldwijd? Nee,
2: de helft is, is, is export en zeg maar 25 van die of uh, 50 van de export is Europa en 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 andere helft is de buiten Europa. Okay. Um, onze grootste klanten zitten in Engeland en in Bulgarije en in Duitsland. Okay. En we hebben een paar hele grote klanten ook in Nederland.
1: Hey, als je dus nu weten we ongeveer wat je wat je doet. Je bent Inderdaad, dan gegroeid van, van die 3 miljoen, toen je begon, tot uh, 10 miljoen uh, wat je nu doet met die uh, drie verschillende divisies en, en bedrijfjes. Ja. Um, maar is dat nou het gevolg van dat je heel erg hard bent gaan werken aan sales en aan je netwerk? Of is dat een strategie geweest? Dus wat is nou precies de energie
2: die erachter die groei zit? Dat probeer ik te snappen dus een combinatie van. Het is niet het een of het ander. Wij hebben geen betrekking, we willen groeien. En dan ga je natuurlijk met spreadsheets aan de aan, aan Oké, okay, maar vlak. dat heb je al gezegd. Hè? Da ja, ja. Daar begin het ermee. <laughs> ja, begint gezegd, het dan mee.
1: Jij hebt gezegd, we willen ja. Heb je ook gezegd, hoeveel je wil groeien? Je hebt, uh, heb je dat doel?
2: Ja, maar we wilden, wilden gewoon 10 à 15 procent organisch groeien. En dat, en dat lukte eigenlijk ook altijd. Want soms oh. ging het wat harder. Um, en en in, de, in 2009 ging het even wat minder hard. Um, maar maar dat, dat was het doel. Okay. En dan ga je zeggen: Oké, okay, eh, als, als we dat willen groeien met organische groei, hè, ja. dus zonder overnames, hoe gaan we dat doen? Nou, dan ga je op een gegeven moment dan ga je wel markten in kaart brengen. Je gaat op een gegeven moment denken: welke klanten zijn we verloren in de loop der jaren? En als we nou een klant X verkopen, waarom verkopen we dan niet aan klant Y die hetzelfde doet? Dus dan zijn we op die manier de markt gaan benaderen. En dan ga je, maar, daar, maar dan komt het wel op neer ja, dat je op dure gaat bonken.
1: Ja precies, maar, ja. ja, precies, maar er zit wel een soort visie op. Nee, er is wel een visie. En nu de. de... De strikvraag. Ja, we willen 10 à 15 procent groeien. En uiteindelijk heb je dat gecreëerd. Waarom heb je niet gezegd we willen 30 procent groeien?
2: Ja, nee, over 100. Ja. Ja, maar nee, je, ja. zei, je zei 10 ja, à 15 procent. Ja, ja. ja, nee, nee zo'n discussie hebben we ook wel eens eerder gehad. Hè? Want, ah, waarom, waarom ga je je grenzen stellen? Maar goed, je bent een klein team. Je hebt beperkte financiële middelen... En je, um, dus dan, dan probeer je doelen te bereiken die haalbaar zijn. En natuurlijk hè, kun je zeggen, we willen de omzet gaan verdubbelen. En als dat had gekund, uh, hadden we het ook wel gedaan. Maar mm het -hmm. is in onze board het is wel heel lastig. Het is geen consumentenproduct. Voordat een, voordat een bedrijf zegt, nou uh, we gaan bij jou onze producten bestellen. Dan vloeit er heel wat water door de maas. Dus um, ja. het, het kost gewoon tijd. Wij zijn... Um, met sommige projecten zijn gewoon ja, drie, vier, vijf jaar bezig voordat we voordat het echt gaat lopen. Ja. Mijn grootste klant, die meldde zich in 2006 toen ik er net bij zat, stuurde gewoon een tekeningetje op naar info <laughs> Kunnen jullie dit ik maken? Ik kwam net niet in de spambox.
1: <laughs> ja, kon niet, nee, nee, precies.
2: Ja. Maar zo. Ja, en dan ik, oh ja. Dus dan sturen wij eerst een berichtje terug. Ja, natuurlijk kunnen wij dat. Wisten wij veel. We kennen het hele product niet. Ja. En dan ga, je, dan ga je zoeken. En op een gegeven moment vind je iemand die dat ook kan maken. En ja. we zijn begonnen met. Echt zes stukjes en we doen nu anderhalf miljoen stukjes. Ja. Um, maar ja, het uh, dat, dat is wel het leuke daarvan van, van deze handel. Wij zeggen bijna altijd op een vraag: ja, dat kunnen we. En dan gaan we kijken of we dat kunnen. Ja. Um,
1: ja. Ja. Maar, maar dan maar dan toch? hè? Zou je dan niet door die door die energie en door uh, ook nog gewoon veel groter kunnen zijn? Ja. Wat, wat, wat zou daar dan de, de belangrijkste factor in kunnen zijn?
2: Ja, dan moet je een hele batterij verkopers gaan aannemen en, en, en sales engineers. Het is een, het is een technisch product. Het is, dus um, iemand die uh, rolletjes erop heeft verkocht, die kan bij ons misschien best wel aan de slag. Maar voordat hij het product kent en, en op een fatsoenlijk niveau met de klant kan spreken ja. over, de, over de technische eigenschappen van de producten, ja. dan ben je gewoon twee, drie jaar verder. Ja. En, en, en dat is een vertragende factor. En, en dat is dus het lastige schaalbare Ja, ja. ja. Wij verkopen geen commodities. Wij schuiven geen dozen. Wij, wij leveren... Eigenlijk is het de klant die vraagt... Ja. we hebben een probleem, kunnen jullie het oplossen? Soms zijn we meer een soort ingenieursbureau... dat producten levert... dan dat we een, een distributeur zijn... een handelsfirma... In, ja. in, in hoogwaardige technische... Ja. kunststofproducten.
1: Ik wil graag van jou weten... wat jij zelf nou het leukste vindt van, van ondernemen. En wanneer sta je in je kracht? Daar luisteren we straks naar. Eerst naar muziek. MUZIEK. Great Jones with the klassieker Unchain My Heart
7: Unchain My Heart Unchain my heart Baby let me be Unchain my heart Unchain my, my, my heart Cause you don't care about me Unchain my heart Baby, oh. You got me sort of like a pillowcase But you let my love go away So unchain my heart O oh, please, please Set me free Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my, heart. unchain my heart. Unchain my heart. Cause you don't love me no more. Unchain my heart. Oh, Every time I call you on the phone, some fella tell me that you're not at home. So unchain my heart. Oh please, please set me free. I'm under your spell like a man in a trance, like But I know darn well. done well. That I don't stand a chance. Stand a chance. So unchain my, heart. unchain my heart. Let me go my way. Unchain my heart. Unchain my heart. Unchain my heart. You worry me that day. Unchain my heart. Oh. While he When you don't care about bag of beans for me, so unchain my heart, open, oh, please, please set me free. Under your, spell. I'm under your spell, like a man in a trance, like a man in a trance. Whoa, you know darn well. well, that I don't stand a chance, don't don't stand a chance. so unchain my, heart. unchain my heart, let me go my way, unchain my heart, unchain unchain my heart. Unchain my heart. you bury me night and day. Ik
0: oh, 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 is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Boeifactor, inspireert ondernemers. They say an end can be a start.
8: Feels like a barbarie. It's still out. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There are things in my life I can't control. They say love and nothing but a soul. I don't even know what love is. The many days I've had to fall. But you know I'm so tired of it all. I have no terror, these are spells. Find another secret. There's a part of my world that's fading away You know I don't want to be clever To be in a superior True like ice, true like fire Now I know that a breeze coming me away Now I know there's much more dignity In defeat than a brother's victory My place, I
1: Met If I Ever Feel Better. Erik, waar ben je niet goed in? Waarvan anderen denken dat je er wel goed in bent?
2: Um, ik denk dat sommige mensen denken dat ik veel technischer ben dan dat ik ben. Oké. Okay. Ja, ja, Maar op het moment, als je elke dag bezig bent met die producten ja. en met die markt... dan leer je heel veel. Dus uh, ik, ben, ik, heb, ik heb geen chemische achtergrond. Nee. Uh, om het zo te noemen. Ik heb ook geen werktuigbouw achtergrond. Maar als je altijd bezig bent met, met, met chemische formules en met... Met bedrijven die technisch bezig zijn met machinebouwers bij Files, bij ASML. Daar krijg je wel iemand... gevoel voor. Kun je daar wel over meepraten. Maar technisch gezien bluff je er af en toe doorheen. Nee, nee natuurlijk. Ja, ja, je moet zonder <laughs> een beetje je ogen te knipperen Soms wel ja, eens Ik denk wel, ja.
1: Als je terugkijkt. We hebben het eigenlijk niet zo gehad over de laatste vijf, uh, zes jaar van jouw bedrijf. Maar nee. obviously is dat goed gegaan met de groei. Ja. Uh, maar als je nou eens kijkt naar uh, nou, wat je... het zwaarste vond. Je hebt, je hebt al beschreven. Je hebt twee dieptepunten gehad. Als je nou kijkt naar de dingen die, die je zwaar vindt. Aan het hebben van, van je bedrijf. Wat, wat, wat zou dat dan zijn?
2: Nou, ik vind niks echt zwaar. Het, waar wij nu mee worstelen, Is van hoe willen we verder uitbreiden. Um, en we hebben het erover gehad. Uh, van, ja, als wij nu in Nederland succesvol zijn. Waarom uh, openen we niet een vestiging in Duitsland. Of, of misschien Frankrijk. Um, en dat zijn beslissingen of, of keuzes of vragen waar, ik wel, waar we wel mee worstelen. Want waarom zouden we doen? He, het draait goed. Uh, ik kan ook zeggen, weet je wat, ik neem een verkoper aan. Die alleen maar dat deel van de Duitse markt of Frankrijk gaat. Hè? Of ik neem ja. een Fransman aan, dan moet iemand ja. die, die Frans spreekt. Uh, dus de, 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 de mate of uh, hoe je het gaat invullen, dat is eigenlijk meer de vraag. Ja. Niet zozeer of we de markt willen pakken. Nee. Maar
1: nee, um, oké. Okay, dus die ambitie heb je dus al wel. Je hebt al wel uitgesproken. Oké, die 10 minuten is eigenlijk te klein. Hè? Dat was een beetje oefenen. We Rijdt ja. naar de 100.
2: Ja, eigenlijk
1: wel. Hey, en, um, en, en, en inmiddels, um, je hebt toen die grote auto moeten opgeven. En je comfortabele. Ik neem aan dat er weer een grote auto staat. Hè? Want ja. het is. Het is <laughs> <laughs> ja. Dus, dus op dat gebied uh, gaat het ook goed? Ja. Dus, dus, uh, en dat is misschien dan terug naar de, ons, ons laatste punt. Waardoor het misschien wel een beetje weer te comfortabel wordt. Ja. Uh... Want in 2009 ben je zo hard gaan werken. Ja, je werkt al hard. Hè? Iedereen werkt hard. Maar omdat het opeens een soort van minder... Uh, het werd minder comfortabel. Die, die, die omzet die voor weg. Dus het moest. En, dat is, en, en nu gaat het weer eigenlijk te makkelijk.
2: Ja, er speelt ook wel heel persoonlijks mee dat ik een aantal jaar geleden kanker heb gehad. En, um, en als je um, dan elke paar maanden weer onder een scan ligt om te kijken of het terugkomt, dan ga je toch andere beslissingen nemen. Okay. En dat speelt natuurlijk ook wel mee.
1: Maar heeft het dan ook jouw, jouw blik op uh, werken versus uh, leven veranderd? Dat, dat je hebt gezegd, oké, okay, ik, ik ga niet meer 80 uur werken of ik ga...
2: Ja, heeft dat effect? Ik had? werk wel minder. Maar dat, ook omdat het ook, fysiek is het ook zwaar. Mm -hmm. en, en, je, en je levert gewoon echt in. Echt een enorm zware operatie onder ga je En de chemo. En, 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 dus, dus daarna ben je gewoon... Je bent sneller moe. Dus, ja. um, um, maar afgezien daarvan... wat je kunt prima ondernemen... Ook, ook als je geen 60 uur in de week werkt. Um, ga je wel andere vragen stellen. Ja. Van ja... Uh, en dan kom je toch bij die vragen van... wil ik dat nu? Welk risico loop ik? Wat schiet ik ermee op? Ja. Um, en nu want, snap ik ook die... Want, om, want, ook. want ja. uh, steeds vraag stel je vraag... stel dat ik over één, twee of drie jaar te horen uh, krijg... Dat het, dat het toch is teruggekomen. Ja. Um, en dat is de, Ja, dat maakt het wel eens lastig.
1: Ja. Hoe, hoe ging dat tijdens dat je dat uh, kreeg? Hoe, hoe had dat effect op, uh, op je werk en op de zaken... en op je omgeving en op je...
2: Um, ja, kijk, het, het voordeel is dat je met een compagnon bent... en dat we hele goede werknemers hebben. Um, en, en dat ik niet zo heel operationeel ben. Want ik ben altijd bezig geweest met nieuwe producten, nieuwe projecten... Um, ja. aantal grote klanten, een paar key accounts. Ik spreek met talen goed, ik vind het ook leuk. Maar die, dat, die kunnen ook wel even doorsudderen... zonder dat ik daar continu mee bezig ben. Ja. Dus het, het heeft met name effect dat je dat is zeg maar een stukje business development waar je mee bezig bent... dat dat stil komt te liggen. Maar ja, ik heb ook in het ziekenhuis mijn e-mails gelezen en beantwoord. Dus dat, uh, ja. dat gaat gewoon door. En, uh, tijdens mijn chemo ging ik ook gewoon naar kantoor. Dus uh, daar had ik gelukkig niet zo zoveel last van. Maar het
1: heeft dus wel effect gehad op inderdaad hoe je je toekomst ziet... en hoe ambitieus je verder bent. Ja. Uh, ja. En wat doe, je, wat doe je naast je bedrijf? Heb je nog interessante manieren om jezelf uh, ja. af te leiden
2: ja ik ben politiek actief in, voor de VVD voor de VVD ja, okay. dat is een gok ja, ja. ja, ja. nee ik zit in
1: Oosterhout of in, nee ik
2: ben vicevoorzitter van, van het hoofdbestuur ik ben afgelopen half jaar van het
1: hoofdbestuur van de VVD van de VVD ja maar dan ben je een, een prominent nou dat nee dat valt wel mee ik heb,
2: ben een half jaar voorzitter geweest toen meneer Keizer aftrad okay. dus heb ik honneurs mogen waarnemen.
1: En dat kan je naast uh, je bedrijf... Kan je dat, uh... ja. Waarom
2: doe je dat eigenlijk? Uh, ja, ik ben al vanaf... Dat was zelf vanaf klein jongetje, politiek actief. Dus uh, dat, dat heb ik niet van huis uit meegekregen. Maar politiek is mijn passie. Ja, daar kan ik niks aan doen.
1: Oké, okay. maar, maar daar zit ook... Al, waarom? Waarom is dat... Wil je iets veranderen? Wil je opkomen voor degene voor de ondernemers,
2: bijvoorbeeld? Nou, ik nou niet voor ondernemers. Ik, nee, ik... Ik ben ondernemer omdat ik liberaal ben. Zo zie ik dat zelf. Ja. Omdat ik die drang naar zelfstandigheid en je, je eigen je verantwoordelijkheid voor je eigen leven nemen. Dat is voor mij essentieel. En, um, en ik, ik vind ook of, dat, dat iedereen dus, dat zou moeten doen. Ja. Of je, of, nou, maar daar hoef je geen ondernemer voor te zijn. Maar dat je maximaal je talenten benut. En die ontplooit en die inzet. Maar ook voor anderen. Ik bedoel, liberaal betekent niet dat je niet sociaal bent. Maar het betekent wel dat je uitgaat van de kracht van de mensen. Um, ja. Maar
1: was dat dan ook uiteindelijk. dat hielp bij jouw keuze om uiteindelijk ondernemer te worden? Na die twintig jaar corporate ja, ja. Zeg maar, ontwikkeling. Ja, ja. Toen dacht je bij jezelf: ja. maar, ik kan niet dit vinden. en ja. dan dit doen. Nee, precies. Dat zat achter. Ja, grappig. Ja. Ja. <laughs> en ook stoer dat je het hebt gedaan. Dat ja. ook bij de VVD kunnen stoppen. En, uh... ja, ja, ja,
2: ja. Nee, 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 nee. Maar goed, ik heb nooit, ik heb, ik heb nooit, ik heb nooit in het vertegenwoordigend lichaam gezeten. Ik ben geen kamerlid geweest of raadslid of zo. Dus. Nee, nee, maar toch. Ik vind, altijd, ik vind het altijd leuker geweest om achter de schermen ja. dingen te regelen. Maar in het, het hoofdbestuur, dat is
1: wel een, uh, een, een intense uh, zeg maar ja. functie, kan
2: ik me voorstellen. Nou, het afgelopen half jaar toen ik die waarnemend voorzitter was, dat was wel heel intensief. Maar ja, ook bier interessant. Gewoon heel leuk. Ja, ja ik ben toch de sparringpartner uh, op partijniveau van de minister-president. Eerlijk, doe je nog iets aan sport? Ik fiets graag nee. naar mijn werk. Hè? Dus niet om een race fietsen, zomaar gewoon fietsen. En um, één, één keer in de week ga ik zwemmen. En ik tennis één keer in de week met de stelvrienden. Okay, en dat, dat, het, dat is gewoon lekker. Je actief. Ja, en ik ben actief. Maar het is niet heel intensief. Ik, ben niet, uh, ik doe geen marathon of zo. Of, uh, ik ga niet naar een sportschool. Dat nee. soort dingen. Maar dat. Uh,
1: het ja. houdt je fit en houdt me uh, fit en Ja,
2: gewoon een lange wandelingen uh, in de weekenden uh, Heerlijk ja.
1: En wat is jouw uh, favoriete vakantie? Waar rijden je dan naartoe?
2: Um, ik, ik vind de wintersport altijd heerlijk En uh, Ja, afgelopen jaar hebben we een paar mooie reizen gemaakt Met uh, de kinderen Naar uh, Amerika en, en afgelopen kerstmis zijn we naar Guatemala geweest uh, Ook om daar een project te bezoeken Waar ik uh, steun aan geef En ja, fantastisch
1: wat voor project is dat?
2: Van Ninos de Guatemala. Dat is een Nederlandse stichting die bouwt. Uh, die heeft een school gebouwd in Guatemala, in Antigua. En die onderhouden ze nu met een, um, met een, met een hotel. Ze hebben een hotel gebouwd in Antigua. En de opbrengst van dat hotel worden gebruikt om de school te onderhouden. Okay. En ze hebben ook een drijvend hotel. Dat heeft een jaar in Amsterdam gelegen. En dat ligt nu in Londen. Ze hebben een oude gevangenboot gekocht. Ooit nog de Rita van Verdonk uh, aangeschaft, maar nooit gebruikt. En die hebben ze omgebouwd tot een hotel. En dat is een drijvend hotel. Het heet Good Hotel. Dat kan ik van harte aanbevelen. Good Hotel in Londen en Good Hotel in Antigua. En het is een social enterprise. Dus waarmee je dus goed doet, om ook goed te blijven doen. Okay. Dus je geeft mensen niet alleen uh, vis, maar een, een hengel. Een, een hengel nou, maar eigenlijk ook de apparatuur om een hengel te maken. Dus okay. uh, het gaat gewoon echt heel diep van... Jongens, we moeten je eigen broek op kunnen houden.
1: En in Antigua uh, of in Guatemala, wat heb je doen? Heb je gewoon bekeken wat er nee, was? Jouw... Ja,
2: ik heb er bekeken. Ik heb financiële ondersteuning en, en ik, ik denk wel eens mee met ze. En uh, dat vind ik uh, leuk en interessant.
1: Ja.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor.
9: You fly sky high if you're sure you will and try. You just leave it to the groove, that is, if you're in the mood. Let's get to the floor and shoot. Whoa! Again, here comes the proof. That is, if you're in the mood, let's get to the floor and shoot. Whoa, everybody.
1: Erik, we zijn aan het eind uh, van het gesprek. En dan proberen we toch nog een soort inzichten even te creëren... voor andere ondernemers waar ze iets aan, uh, aan kunnen hebben.
2: Um, oh, waardoor zij beter, makkelijker, sneller zouden kunnen ondernemen. Um, de wereld is zo groot. En, en ja zelfs bij een groot bedrijf heb je altijd maar een deel van de markt. Dus je, je, kunt, je kunt altijd groeien. Ja. En als dat, dat je mindset is... is dat ook veel makkelijker om dat te verwezenlijken. Ja, um, nou,
1: de mooie eerste, wil je nog naar een tweede? Of, uh...
2: nou, dat die, uh, dat, dat, dat uh, ook grote veranderingen met, uh, met kleine stapjes begint. En dat hou ik ook, ook met mensen altijd voor. Van, elke dag proberen net iets beter te doen... dan dat je het gisteren hebt gedaan. Probeer ik zelf ook. En dat doe ik ja. niet altijd. Maar dat zijn, uh, ja... Hoef geen grote stappen te zetten.
1: En, en, en wat doe jij dan precies? Iedere dag een beetje beter... Want en ik hoor deze vaker. Sterker nog Pieter ja. Zwart van Coolblue. Dat is zijn uh, adagium. Ja, maar en, dus en dan heb ik het, vind ik het toch ja, lastig ja, ja, om toch. te bedenken. Ja, dat wat is doen helemaal niet lastig. Dan
2: omdat er elke dag worden fout fouten gemaakt. Elke dag loop je wel een keer brommend door je bedrijf. En zeggen, waarom, is dat nou, waarom heb je die fout gemaakt? Waarom is, gaat die bevestiging naar, naar de verkeerde personen? Waarom staat die typfout daarin? Of waarom staat die prijs niet goed? Of waarom is uh, product, licht, product X niet in de stelling van het magazijn... waar het zou moeten liggen? Ja. Dat soort dingen.
1: Uiteindelijk, als je dus dingen wil verbeteren... begint dat inderdaad met het doel, de visie, de cultuur... de kernwaarden, de ja.
2: systemen, processen. En, en plezier in het werk hebben. En ja. dan, dan, dat, dat geeft zo zoveel heen. Ja. Als je lachend achter je bureau zit... Of, 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 of in je auto zit... of uh, door het magazijn loopt. Okay. Ja.
1: En laten we die dan als laatste gebruiken. Ja. Gewoon altijd blijven lachen. Lachend, ja. lachend uh, je werk. Absoluut. Ja. Uh, Erik, dank je wel voor dit uh, uh, gesprek. Uh, ik, ik vind het heel bijzonder dat jij die stap hebt gemaakt uh, in jouw carrière. En dat is denk ik een voorbeeld voor veel andere uh, mensen die ergens werken. Veel meer mensen zijn ondernemer dan dat, ze, uh, dan dat ze denken dat ze zijn. Alleen heel veel mensen maken die stap niet. Jij hebt die stap gemaakt vanwege jouw uh, mede jouw politieke overtuiging. Dus dat is echt stoer. Je hebt de daad bij het woord gevoeld. Dus, dus daar heb ik veel respect voor. Ik wens je veel succes uh, met de verdere groei van je bedrijf. Markees. Allemaal bedankt voor het luisteren naar Groeifactor. Graag tot de volgende aflevering en voor nu nog een fijne dag.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.